1: Los siete peores momentos de los atletas mexicanos en las Olimpiadas. Número 7. Maratonista fue varias veces al baño en plena competencia. En las Olimpiadas de Atenas 2004, en la prueba de maratón, el mexicano Procopio Franco llegó siendo uno de los favoritos para subir al podio. Sin embargo, en plena competencia sufrió los síntomas de una diarrea y una infección estomacal que lo obligó a ir al baño 6 veces. En la mayoría de ocasiones hizo sus necesidades en terrenos baldíos al lado de la pista. A pesar de los inconvenientes, Procopio continuó con la prueba y finalizó en el lugar 55, a 23 minutos del medallista de oro, lo que representó que fue el mejor maratonista de los tres representantes aztecas. Número 6. Los atletas usaron ropa parchada por no tener un uniforme oficial adecuado. En los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, las autoridades deportivas mexicanas brillaron por su pésima organización. Para muestra de ello, los atletas mexicanos se inconformaron por recibir sus uniformes uno o dos días antes de la competencia y en diversos casos hubo errores en las tallas. Por lo tanto, los deportistas nacionales se vieron obligados a usar su ropa de entrenamiento y parcharon los logotipos para no incumplir con las reglas del evento. Número 5. Mexicano fue derrotado cuando ruso repitió el clavado. En las Olimpiadas de Moscú de 1980, durante la final de trampolín de 3 metros, la medalla de oro solo podía quedar entre dos atletas, ya fuera para el ruso Alexander Pornov o para el mexicano Carlos Girón. El atleta ruso falló su clavado, lo que significó que Girón se quedaría con el oro. No tenía que haber reclamado porque no tenía nada que reclamar, pero fue una pelea técnica. Sin embargo, los delegados soviéticos alegaron a los jueces que el clavadista ruso había sido interrumpido y desconcentrado por unos gritos segundos antes de su salto. De forma inesperada, los jueces autorizaron al ruso repetir su clavado, el cual fue bien ejecutado, lo que representó que le arrebataran el oro al mexicano Carlos Girón. Número 4 mexicanos culparon a las luces por mal clavado. En Río 2016, en la final de clavados sincronizados de 3 metros, la dupla mexicana conformada por Rommel Pacheco y Jairo Ocampo estaban peleando las medallas, lo cual era posible si realizaban una buena ejecución en su último clavado. Sin embargo, fallaron y de inmediato se presentaron ante los jueces para pedir que les dejaran repetir el clavado, ya que alegaron que segundos antes de su ejecución unas luces se prendieron sacándolos de concentración. Al principio parecía que los jueces habían avalado que se ejecutara el clavado de nueva cuenta, por lo que Rommel y Jair subieron nuevamente al trampolín para repetir su ejecución. Pero los jueces salieron con que mi mamá dijo que siempre no, así los clavadistas nacionales terminaron en quinto lugar. <risa> Número 3. Caballos mexicanos se detuvieron en plena competencia. En las Olimpiadas de Berlín de 1936, una frustrante y vergonzosa situación le ocurrió al equipo de polo mexicano que disputaba la medalla de bronce contra Hungría. México llevaba una muy cómoda ventaja de 16 a 0, pero de pronto en los minutos finales, la mayoría de caballos mexicanos se pararon en seco, pues estaban exhaustos y se negaron a continuar a pesar de los esfuerzos de los jinetes mexicanos. El equipo húngaro se aprovechó de la desgracia mexicana y tuvieron rápidamente dos anotaciones. Según consta en los archivos de la CONADE, Hitler presenció el juego y se rió de todo lo ocurrido. Finalmente los mexicanos fueron salvados por la campana y lograron conservar la medalla de bronce. Número 2 mexicanos fueron abucheados por perder intencionalmente. En los Juegos Olímpicos que se celebraron en México en el 68, el equipo de fútbol azteca se enfrentó en la semifinal contra Bulgaria. Lamentablemente, los europeos fueron superiores y vencieron fácilmente al equipo nacional. Lo anterior influyó a que el equipo mexicano llegara desmotivado y golpeado moralmente para disputarse la medalla de bronce contra Japón. El equipo azteca desaprovechó varias oportunidades de ganarle a los japoneses, lo que provocó que los espectadores se molestaran, los abuchearan y lanzaran decenas de cojines a la cancha. Algunos de los integrantes del equipo mexicano confesaron tiempo después que ese partido prácticamente ni les interesó y que solo salieron a jugar por compromiso. Número uno. Descalificaron a Marchista que llegó en primer lugar. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el mexicano Bernardo Segura llegó en primer lugar en la marcha de 20 kilómetros. Y el también mexicano Noé Hernández alcanzó el tercer lugar en la misma prueba. Bernardo Segura repite medalla olímpica. En tercer. Mientras Bernardo festejaba su triunfo y era felicitado telefónicamente por el presidente mexicano Ernesto Cedillo, un juez se acercó y lo descalificó mostrándole una tarjeta roja porque supuestamente había cometido errores técnicos durante la marcha. Pero que ahora pues están recibiendo lo que merecen. Este triunfo, que insisto, nos llena de orgullo a todos los mexicanos. Así que no quería dejar pasar más tiempo sin felicitarte a ti y felicitar también a Noé. Bueno, pues resulta que Bernardo Segura en ese momento ha sido descalificado porque el juez principal le señaló que tenía acumuladas tres tarjetas rojas. Ven, 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 Bernardo, ven. Por lo tanto, le otorgaron la medalla de oro al polaco Robert Korzyonowski y la plata fue para el mexicano Noé Hernández. Irónicamente, la descalificación ocurrió 10 minutos después de haber llegado a la meta y la frustración fue aún mayor al revisarse los videos. Pues a quien le correspondía una amonestación era el marchista Noé Hernández. Sin embargo, las autoridades olímpicas mexicanas no apoyaron a Bernardo Segura en impugnar o en reclamar la decisión. What if
0: you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call